0: Esse é o Big Shot Pod Olá e bem-vindos amantes do basquete a mais um Big Shot Pod Esse episódio especial de Natal aqui no dia 25 Estamos gravando ele no domingo e estamos gravando remotamente hoje Então se vocês sentirem uma diferencinha de áudio aí, vocês já sabem o que, que é Estamos nas nossas casas, os meninos com suas mulheres grávidas e os bebês aí chegando. Falando nisso, vamos dar um oi, Guilherme Pinheiro.
1: Olá, Feliz Natal a, aos meus companheiros de mesa, apesar de a gente não estar na mesma mesa hoje, e a todos os ouvintes do Big Shot pode.
0: E Vavo Mantovani
2: Olá, Feliz Natal também pra todo mundo E Feliz Ano Novo, porque o próximo programa Só no dia 1 de janeiro Então já vai ter passado o Réveillon Feliz Natal e Próspero Ano Novo É só é nessa circunstância que se usa a palavra próspero né? Um Próspero Ano Novo Próspero,
0: muito próspero A minha irmã é um dos bordões da minha irmã, sabia? Minha irmã é conhecida como Mayara Próspera E ela sempre usa próspero por aí pra todo mundo Queria mandar um abraço aí pro pessoal que ouve a gente no YouTube. Muita gente aí ouvindo a gente lá. Galerinha, que ótimo que vocês estão aí. E também estender esse abraço aí, né, galera? para todo mundo que tá ouvindo a gente em todos os apps de podcast. Eu, pessoalmente, tenho um momento Faustão, parafraseando nossos amigos do Braincast, que é pro Yuri. O Yuri aí me, me encontrou no show de, de Vavo Fresno. E falou que ouve a gente, então Yuri Se estiver ouvindo aí, abração para vocês Meninos, vocês querem mandar um abraço aí para alguém?
1: Não, eu acho que iria aproveitar para falar justamente isso assim, A gente começou, a, esse é o nosso quarto episódio E os primeiros três tiveram números Que embora a gente sempre soubesse que, é, Enfim, a gente estivesse otimista é, Surpreendeu até mesmo a gente Então a todo mundo que, que comenta no Twitter Que manda e-mail, enfim, que comenta no YouTube Queria mandar um abraço e agradecer realmente pela, pela audiência de vocês
2: e eu faço das palavras do senhor Guilherme e as minhas também. Obrigado por quem comentou no YouTube, Twitter, nos comentários do. Quem mandou e-mail, nos comentários do YouTube e no Twitter principalmente, né?
0: É, e se você quer falar com a gente também, ser dessa galerinha aí que tá comentando, que tá mandando pergunta, que tá fazendo comentários sem parar. Lembrando que a gente tem um website, o BigShotpod.com.br, e somos o Big Shot Pod no Instagram, no Twitter nosso canal do YouTube, só ir lá comentar e já pedir um favor aqui no começo do episódio, se você tá gostando do Big Shot Pod e você ouve no iTunes ou qualquer outro app aí que dá, um, que dá pra dar um review, manda aquelas estrelinhas lá, aquelas cinco estrelinhas bonitinhas Boa. aquele comentário do bem que isso ajuda muito a gente aí, principalmente pra galera que quer ouvir e não sabe tem que podcast escolher, eles vão ouvir, eles vão ver as suas estrelinhas lá e vão vim ouvir a gente. Então, sem mais delongas, meninos, como é que foi essa semana aí na NBA e quais são os seus destaques iniciais? Guilherme, bom.
1: Ah, bom, é, isso aí você pegou tanto eu e o Ralvo de surpresa, porque geralmente ele dá o primeiro destaque inicial e depois eu dou, mas tudo bem.
0: É que é Natal, é, né? É, é, a gente tava tá, mudando aqui. Entendi. Final.
1: Entendi. É, bom, o meu destaque inicial é, Tem uma, uma coisinha rápida que eu queria falar, que no episódio passado eu vim aqui descasquei o Phoenix Suns e obviamente eles emendaram uma sequência de quatro vitórias seguidas, que é coisa que eles não fazem desde 2015, inclusive ganhando do Boston Celtics em Boston, né? Nessa última, a última vitória dessa sequência, que foi interrompida agora, ontem, né, numa tripla prorrogação contra o Wizards. É, mas o meu destaque inicial, na verdade, também tem a ver com algo que eu falei no episódio da semana passada. É, eu tinha dado que o meu jogo da semana, por toda a narrativa do, do Anthony Davis talvez ser trocado para o Lakers ou para o Boston, que é o outro favorito para conseguir a troca com o New Orleans, é, seria justamente o jogo que aconteceu nessa última sexta-feira entre New Orleans e Lakers. É, o LeBron, ele deu uma entrevista no, na terça-feira, no dia que a gente publicou o podcast, o, o terceiro episódio, falando que seria incrível e, e espetacular jogar com o Anthony Davis é, em Los Angeles. E aí, por conta disso, já começaram os rumores enfim, de que o Lakers vai tentar uma troca ainda durante a temporada pelo Anthony Davis, e para dar mais uh, lenha nesse debate, o Anthony Davis e o LeBron James após o jogo é, de, de sexta-feira foram jantar juntos, e o Chris Haynes, que foi o jornalista do Yahoo que deu a notícia, é, diz ele, reporta ele que o Lakers no momento é o favorito é, é o destino preferido do Anthony Davis, tem só um, um, um detalhezinho aí, o Boston Celtics não pode trocar pelo Anthony Davis é, durante a temporada por conta, o, por conta de um dispositivo contratual que, é, que o Anthony Davis tem e o Kyrie Irving também tem e existe uma regra no CBA que eu não lembro agora o nome desse dispositivo acho que é Transition Player, algo do tipo que um time não pode ter dois jogadores com esse dispositivo no, no elenco ao mesmo tempo. Então, o, que vai, o, o Boston ele só poderia trocar pelo Anthony Davis é, após a temporada, quando o Kyrie optar para sair do contrato e assinar um novo contrato com o Celtics, e aí o, o Boston Celtics poderia tentar uma troca pelo Anthony Davis. Então, durante a temporada é, dos times que são cogitados, e atualmente só se fala em Boston e Lakers, o Lakers é o único que pode é, é, realmente conseguir uma troca, aí existe uma discussão se o Lakers tem é, é, assets suficientes para trazer o Anthony Davis, mas isso é um, é, um, é um rumor que a gente vai conviver com eles até o dia 7 de fevereiro, que é quando é, é o limite para
2: que os times façam trocas na NBA. Fizeram uma pergunta também né, para o Anthony Davis se ele preferia o dinheiro ou o legado dele, porque se ele renovar com os Pelicans, ele pode assinar pelo Supermax, que tem umas dezenas de milhões de dólares a mais no valor total do contrato. E ele acabou respondendo essa entrevista dizendo que o legado dele sempre estará à frente do dinheiro. Ou seja, colocando mais lenha na fogueira ainda, de, abrindo essa possibilidade maior ainda de ele sair dos Pelicans, no caso, se juntar aos Lakers. E, e
1: tem uma questão também, que é uma coisa que muitos jogadores já
2: perceberam, é que
1: dependendo de onde você estiver, dos contratos é, publicitários que você tiver, você recupera tranquilamente essa diferença. É, do Supermax para o Max uh, em contratos publicitários. E, nesse sentido, o Anthony Davis estaria, talvez, no melhor lugar ou no segundo melhor, depende aí se você acha que Nova York ou, ou Los Angeles é realmente o melhor lugar para se estar e para se jogar basquete, né?
0: E para você, Vavon Minhas
2: considerações iniciais são sobre Paul George, ala de OKC, do Oklahoma City Thunder, que de uma hora para outra, não tão de uma hora para outra, ele se tornou incontestavelmente o melhor jogador da franquia. Uma franquia que tem Russell Westbrook, que foi MVP há duas temporadas atrás. Nessa franquia, Paul George, hoje, ele é o melhor jogador da franquia. Só para situar um pouco aqui com números, todas as médias dele são as melhores da carreira dele. 26 pontos, 8 rebotes, 4,5 assistências, 2,2 roubos, 0,7 tocos. Essas cinco médias são as melhores da carreira dele. E se eu falei do Russell Westbrook comparando vendo a média de pontos do Paul George, que é 26.1, a do Russell Westbrook, que é um cara que teve média de mais de 30 pontos por jogo em duas das últimas três ou quatro temporadas, 26.1 Paul George, 20.1 o Russell Westbrook. O Paul George ele tem, chuta tem chutado mais a bola. Quase 20 tentativas por jogo contra 18.5 do Russell Westbrook. Aos poucos, o Paul George vem se transformando no líder da franquia. Muitas pessoas já questionaram a capacidade do Russell Westbrook de ser o líder de uma franquia que venha a disputar algum título o Thunder chegou às finais com o Kevin Durant sendo o principal jogador e não o Russell Westbrook. Uma vez que o Kevin Durant saiu, o time nunca mais conseguiu chegar às finais da NBA. E, aparentemente, agora, com este protagonismo do Paul George à frente do Russell Westbrook, o time está tendo um desempenho melhor. O time começou a temporada com quatro derrotas seguidas parecia que seria um, um ano de draga para o Thunder, o time deu a volta, hoje eles estão em primeiro lugar, no dia que a gente grava, primeiro lugar no Oeste, empatados com o Denver Nuggets, no momento 21 vitórias e de 10 derrotas, e aparentemente, para grande parte das pessoas, o OKC se tornou a, talvez a maior ameaça no Oeste para o Golden State Warriors, título Chupa, que era do Phoenix. Houston Rockets, oi? Chupa Phoenix Suns. Chupa Phoenix Suns. <risos> Não, a ameaça que até a temporada passada talvez fosse o Houston Rockets. Esse ano o Rockets começou mal, ficaram, será que é o Denver Nuggets? Quem vai vir aí assumir esse este, este título de ameaça aos Warriors? E é o que tudo indica, este título é de OKC, muito por o Paul George ter assumido essa liderança no time à frente do Russell Westbrook, que ficou um tempo machucado. O Dennis Trader começou vários jogos, acho que foram nove ou dez jogos, o Schroeder começou no lugar dele como titular, depois o Russell Westbrook voltou, mas o Paul George continuou com esse protagonismo que ele tinha assumido na época que o Russell Westbrook estava fora.
1: É, eu queria só fazer um adendo, aproveitando essa carona
2: que o Vavo falou do, do, do Paul George,
1: do OKC. É, cara, o Steven Adams também está tendo uma temporada absurda esse Sim. ano. É, eu vi uma estatística hoje que ele é, é o jogador que foi colocado em, em, em isolation, uma, o mais vezes possível defensivamente do Thunder, e ele ele só fez a falta 3% das, das, das vezes, o que é tipo uma estatística defensiva bem impressionante. É, em Minas gerais, é quando alguém fica sozinho, no mano a mano com o Steven Adams, e, e, e levando em consideração que o Steven Adams é um pivô, e que por ser um pivô ele é um pouco mais pesado e um pouco mais lento, é, o fato dele de só fazer a falta é, é, 3% das vezes que isso acontece contra jogadores mais leves e mais é, habilidosos é um número bastante impressionante é, ele é um cara que que eu acho que no fim da temporada a gente vai conversar é, obviamente que depende muito do desenrolar mas eu acho que a gente vai acabar conversando muito sobre é, se ele deve estar num dos times é, da NBA né do o primeiro segundo terceiro enfim de repente até é uma consideração para melhor jogador defensivo da temporada eu acho que a gente vai falar muito dele
2: ainda eu acho que vale mais uma comparação então para encerrar esse assunto do Paul George do, do Thunder Vale comparar a eficiência nos arremessos do Paul George para o Russell Westbrook que a diferença está gritante nesse instante na temporada o Paul George está chutando quase 39% de três pontos com quase 9 arremessos por jogo e o Russell Westbrook 23,6 É uma diferença de 15% isso é muita diferença dois jogadores ah. de alto nível ter 15% dois jogadores que chutam em, em quantidade alta por, na, na, por partida Oh, o Steven Adams, só,
1: só, só para concluir o que eu estava falando, o Steven Adams está com as melhores marcas da carreira em pontos, rebotes e assistências, e com as melhores marcas também em número de faltas cometidas, que é o menor número de faltas que ele comete é, na carreira, e, e roubos de bola. Ou seja, é, ele está tendo uma
2: temporada incrível esse ano. E para finalizar, então, eu só ia falar dos lances livres, que o Russell Westbrook está numa draga de lances livres 60% na temporada, 60,8% ele sempre foi um jogador de chutar em média 80% dos lances livres, tá 20% abaixo da média
0: dele olha então, é isso meninos temos nossas considerações temos,
2: 20 As... minutos de considerações
0: ah, pra, a pra gente considera também, muita né? coisa, a gente <risos> considera demais cara, é pra, pra começar tem, pra, se for pra começar, seja começar direito, né exato então, já que a gente falou de começar tudo que começa, acaba assim como esse ano. Esse ano tá acabando aí, é o último episódio do ano, e como quase sempre no fim do ano, a gente fica pensando aqui o que foi bom, o que foi ruim, o que decepcionou a gente, o que foi a surpresa do ano pra gente. E eu queria saber de vocês, então, meninos, na NBA, quais foram as suas decepções e suas surpresas, hein? Podemos começar, então, para começar pra acabar bem esse bloco, então? Vamos começar com as decepções? Vamos? Perfeito. Então, vamos começar com o Vavo. Vavo, me conte aí e conte para todos os nossos ouvintes a sua maior decepção da NBA esse ano. Ou a segunda, né? Com Eu vou
2: contar defesa? uma decepção. É mais ou menos uma decepção, mas é uma coisa bem pessoal. Eu, por ser torcedor do Houston Rockets, estou um pouco decepcionado com o desempenho do Chris Paul, armador do time. Uma das grandes esperanças do time, junto com o James Harden, é o jogador que coloca o time em um nível Golden State Warriors jogar basquete, fora as lesões, fora a suspensão que ele teve, ele é um jogador que está tendo numericamente talvez o pior ano da carreira dele, em pontos por jogo ele está com 15.6, que é o pior da carreira, em aproveitamento de arremessos 41.5, pior da carreira, em arremessos de 3 pontos, 35 não é o pior, é o quarto pior, mas como ele chuta num volume muito grande, o time chuta muito, num volume muito grande, três pontos, esse aproveitamento acaba tendo um impacto maior, e eu talvez esperasse um Chris Paul parecido, ou até melhor, que da temporada passada. Uh, ele, ass ele assinou um contrato, uma extensão de quatro anos, com o Houston Rockets, com um total de 160 milhões de dólares. E esse contrato vai acabar quando ele tiver 37 anos. 44 milhões no último ano, quando ele tiver 37 anos. Talvez não seja o melhor dos custos-benefícios. Foi muito questionado por torcedores do time, por todo mundo que acompanha a NBA. Mas, enfim, era uma... Era algo que o Rockets era praticamente obrigado a fazer se ele quisesse continuar disputando, tendo chance de disputar o título com o Harden, com o Chris Paul, com o resto do elenco. Então talvez esse desempenho abaixo da média do Chris Paul, ele não é uma decepção, ele não ele não não, não virou um jogador assim que não dá mais para colocar na rotação, ele não, ele não deixou de ser um jogador confiável, mas ele está tendo números abaixo da média, a gente não sabe o quanto as lesões dele têm influência nisso, ele que se machucou nos playoffs do ano passado perdeu os últimos dois jogos o que foi o um fator decisivo para os Rockets não chegarem os Rockets não chegarem às finais da NBA então a gente espera que agora na volta dessa próxima lesão que ele machucou de novo a coxa o mesmo lugar que ele costuma machucar que ele machucou três vezes no início desse ano a gente espera que nessa volta ele volte a jogar nesse nível um pouco acima que ele estava e que de preferência ele não se machuque mais até o final do ano é, Só uma, uma, uma observação
1: importante Chris Paul acabou de se machucar de novo, foi a mesma panturrilha que o tirou dos, dos jogos 6 e 7 da, do jogo contra o Warriors é, o ano passado, né, e aí eu queria só, eu vi que ele ia perder cerca de 8 ou 9 jogos, possivelmente, eu queria só falar rapidamente os jogos que, que, que o Rockets vai ter sem o Chris Paul, porque isso, isso pode ser muito importante no final da temporada. Próximo jogo é Oklahoma City, depois Boston, depois New Orleans em New Orleans aí Memphis, depois Golden State em Golden State, Portland fora, Denver uh, em casa e Milwaukee Bucks uh, em Houston também. Então são aí oito jogos, uh, possivelmente jogando contra cinco ou seis dos melhores times uh, da temporada, sem uh, o segundo principal jogador. Então é uma. O Rockets que veio, vem de uma recuperação, nesse momento estaria até nos playoffs, né? Fez uma, uma sequência de cinco vitórias, depois perdeu do Miami, ganhou já do, do San Antonio ontem. Né? mas oito jogos sem o Chris Paul e contra e jogos dificílimos em sua maioria, né? então é, um, é uma coisa é, que pode pesar ali no final da temporada para ver os cruzamentos, quem que pega quem. Né?
2: É uma boa chance do Harden voltar à disputa de MVP, porque é, é nesse tipo de situação que ele coloca aqueles números absurdos que a gente vê de vez em quando. Nos últimos seis jogos ele tá com 39 pontos por jogo, só para ter uma ideia.
1: É, eu acho que a Liga, porque ele ganhou ano passado, eu, não sei, nem, eu não, não sei se ele tem chances reais, porque se ele começar a fazer isso, é mais ou menos o que o Kobe Bryant fazia naqueles times medíocres do Lakers antes do Paul Gasol, sabe? Ele botava números absurdos, e, e mas que acabava perdendo. Ele terminava o jogo com 50 pontos e perdia por 12, sabe? É, obviamente que... que e, e ainda com o adendo de que o Harden ganhou ano passado, né? Então, é, mas de fato, a temporada dele é absurda até agora. Eu não tô, eu não tô nem questionando isso. Eu tô questionando só como que, que, que as pessoas que votam enxergam, entendeu? Sim. E
0: pra você, Gui...
1: A primeira das minhas decepções nessa temporada é, é, só, é com arbitragem, é, e eu vou explicar o porquê. Num, num jogo de basquete é muito mais difícil a arbitragem decidir um jogo como acontece às vezes no futebol, por exemplo. Né? Mas existe algum, existem algumas mudanças, as regras foram mudando ao longo dos últimos 8, 10 anos, e todas essas mudanças é, visam favorecer o jogo ofensivo. Né? Então cada vez mais... Os atletas é, que, que são bons pontuadores, eles é, eles são de certa forma, e entre aspas, aí, protegidos pelas regras. E, e com isso, eles têm cada vez mais é, se, se utilizado dessas regras para conseguir faltas, ou enfim, para conseguir é, se beneficiar de alguma forma durante o jogo. Então, por que, que eu falei do Harden? O Harden é um dos caras que faz isso muito bem. Eu não eu não acho que o Harden está errado, tá? Eu só acho que, às vezes, para quem está assistindo, isso pode ser um pouco irritante. É, o Harden é um cara que faz isso muito bem um outro que me veio agora à cabeça é o Lou Williams do Clippers, é, que são exímios cavadores de falta né? o Harden teve um jogo contra o Lakers que ele fez 50 pontos, que eu vi uma estatística que o time inteiro do Lakers no jogo inteiro bateu menos lances livres do que o Harden é, no, no jogo é, e tanto que no último bloco tem uma, no último quarto do jogo o Lakers em protesto teve um lance que eles marcam é, o Harden com as mãos para trás, insinuando que a arbitragem falou se eu botar minha mão para frente, vocês vão dar falta. É, na verdade, assim, não, não, é nenhuma, não é específico a nenhum jogador, não é específico a nenhum time, é mais as regras que realmente está ficando cada vez mais difícil para um marcador realmente defender. Como não poderia ser diferente, os números de pontuação na liga estão cada vez maiores, né? Então essa é uma coisa que tem me incomodado, principalmente esse ano, isso já é uma coisa que vem acontecendo, mas vendo os jogos sendo, ano, teve alguns atletas que realmente abusam do direito de calafalque e, e às vezes irritam um
0: pouco de assistir. E você, Vavô, tem mais alguma decepção esse ano? Sim, a minha decepção é tipo a do Chris Paul, é uma meia decepção. Eu estou
2: falando de tem gente que vai ficar brava, Donovan Mitchell e o Utah Jazz também, é um pacote só, estão relacionados. Por quê? O Donovan Mitchell, ele surgiu no ano passado, ele demorou para engrenar na temporada. O Ben Simmons era uma, digamos, unanimidade para Rookie of the Year. O Donovan Mitchell foi melhorando ao longo da temporada. E no final do ano, estava todo mundo ali uma discussão quase 50-50, quem quer ser o Rookie of the Year? Ben Simmons ou o Donovan Mitchell? Chegaram os playoffs, o Donovan Mitchell continuou jogando cada vez melhor, evoluindo. Os Jazz conseguiram passar da primeira rodada de OKC e cairam para Rockets na semifinal do Oeste. O que, que todo mundo esperava? que o Donovan Mitchell, que tinha jogado um ano na NBA, que era um rookie, que ele conseguisse evoluir ainda mais e conseguir levar o Utah Jazz a voos mais altos. Várias previsões no início da temporada, colocavam o Utah Jazz como o segundo melhor time da Conferência Oeste. Eu até questionei isso, eu falei, sério que vocês acham que o Jazz vai passar do Rockets? Sem, sem perceber na hora que eu estava falando de Jazz e Rockets, os times que iam estar lá embaixo, mas enfim... O Donovan Mitchell, uh, numericamente, ele teve uma leve queda em relação à primeira temporada. Ele está praticamente igual, na verdade, né? Ele teve quedas de, de, de décimos, assim, tanto em pontos que em assistências. O que preocupa um pouco mais é a eficiência dele nos arremessos, que aí teve uma queda um pouco maior. Nos field goals caiu 3% e nos arremessos de 3% caiu 5%. E, observando isso, aí fazendo um paralelo com o Utah Jazz, o time, o Utah Jazz, nesse instante, ele está com 16 vitórias e 18 derrotas. Para um time que todo mundo esperava que fosse ficar no segundo lugar da Conferência Oeste, o que muitas pessoas esperavam, 16-18 é uma campanha um tanto ruim. Eles estão em um décimo segundo, nesse momento, na Conferência Oeste. Vale fazer essa observação que o calendário do Utah Jazz, colocando peso nos adversários, foi o mais difícil até esse instante. Ele é o mais difícil até esse momento na NBA, mas, enfim, é só uma observação. O que eu fico perguntando é, na verdade, com um pouco de medo. Será que o Donovan Mitchell, esse da primeira temporada dele, 17-18, é o melhor Donovan Mitchell que a gente vai ver? Eu tenho muito medo disso. Jogadores tipo, sei lá, o Andrew Wiggins, que as pessoas também esperavam que ele fosse evoluir, ele meio que começou muito bem, já começou estagnando e depois teve uma pequena queda. Eu fico com um pouco de medo, se é que podemos dizer assim, que o Donovan Mitchell possa ser esse jogador, que talvez ele já começou meio que no no ceiling, né, que é uma palavra que os americanos usam que é o, no teto, no limite dele e que talvez ele não tenha muito espaço para melhorar acima do que ele tá, foi temporada passada e que está sendo nessa. Paralelo a isso o, isso se reflete no time do Utah Jazz, que também não está conseguindo fazer uma campanha nem perto do, do que foi ano passado, tanto que eu falei que está em décimo segundo colocado nesse momento e vai ter que comer muito arroz e feijão para conseguir bliscar o oitavo lugar que seja, dado o equilíbrio que está a Conferência Oeste nessa temporada. É, essa aproveitando só é, que você falou do Jazz, é, isso responde
1: muito a pergunta, a gente recebeu uma pergunta semana passada a gente, ele, ele mandou, o Lucas Oliveira de Tapevi, ele mandou essa pergunta a gente estava começando a gravar o terceiro episódio, então a gente não realmente não teve tempo de, de falar é, sobre o Jazz, mas a pergunta dele é justamente essa, qual é a maior decepção da Liga até agora e por que é o Jazz então eu acho que você acabou respondendo é, o que ele havia perguntado. E só uma coisa sobre o Mitchell, eu acho que ele precisa de um. Ele precisa evoluir o jogo dele como é, o que o americano chama de playmaker. Né? Ele é um cara que ele é um, um excelente pontuador, né? mas é, ele precisa é, se ele quer crescer como jogador, a gente sabe que ele consegue pontuar, mas ele precisa fazer um pouco mais do que isso. Né? Ele tem média de 3,5%, três, é, três assist, tanto assistências quanto rebotes. Né? então eu acho que ele precisa melhorar um pouco nesses outros fundamentos para realmente atingir novos degraus na carreira, né? e aí aproveitando que o comentário que eu fiz em cima do, do Utah Jazz eu tenho uma outra decepção que na verdade como torcedor do Lakers não é algo que me decepciona, pelo contrário eu fico até de certa forma feliz mas como fã de basquete é algo que realmente decepcionou que é a campanha do Boston Celtics maior rival do Lakers e time com maior número de títulos na liga, né, é, o, o Celtics, uh, depois que o, era esperado que o Celtics fosse ter uma temporada muito acima dos demais concorrentes do leste, por conta da volta do Gordon Hayward, que acabou se machucando no primeiro jogo da temporada passada, né, e aí não jogou a temporada inteira, então, é, ele, por conta disso, eles tiveram uma evolução muito grande é, de dois uh, jogadores jovens, que era o Jason Tatum, que era rookie no ano passado, e o Jalen Brown, que era estava na segunda temporada dele no ano passado. Né? E aí, é, se esperava que, com a volta do Gordon Hayward, com, todos o, com o elenco pronto, o Celtics que jogou é, os playoffs sem, além do Hayward sem também o Kyrie Irving, que é o principal jogador do time, e ainda assim chegou até as finais e quase conseguiu bater o Cavs do LeBron, né? se esperava que o Celtics fosse realmente é, passear. É, passear, obviamente, é um exagero, mas enfim, tivesse números muito mais é, impressionantes nessa temporada. Né? E aí, quer dizer, o Celtics é, começou a temporada patinando, chegou a, a estar com um recorde aí de 10, 10 vitórias e 10 derrotas, que, é bem abaixo do que se esperava do Celtics, emendou uma sequência de oito vitórias seguidas, e aí quando todo mundo acha, achou que o, que o Celtics realmente tinha engrenado e que agora ia, é, de fato, passear, entre aspas, no restante da, da temporada, perdeu três jogos seguidos, é, inclusive um para o Phoenix Suns em Boston. O Phoenix, que era então até então o pior time da temporada em número de vitórias, agora está empatado com outros três ou quatro times em número de vitórias, é, então, e, e foi por oito pontos, quer dizer, foi uma derrota bastante inesperada, e aí na, na sequência, é, na sexta-feira à noite, acabou perdendo também para o Milwaukee Bucks em Boston, Milwaukee, que é um dos grandes concorrentes dos Celtics, aí é uma briga para estar pelo menos nas finais do Leste. Então, é, o Boston é um time que tem um elenco muito recheado de jogadores, a gente discutiu no primeiro ou no segundo episódio é, do Big Shot Pod que, sobre... É, essa, essa possibilidade de conseguir uma rotação com 9, 10 jogadores é, nos playoffs que, 10 jogadores que realmente contribuem então se esperava que o Boston fosse ter é, um desempenho muito maior, né e, é, ainda está dentro dos playoffs, enfim, está em terceiro na, em terceiro no Atlântico no, no Leste, está em quinto, quinto. Aqui na, quinto no Leste, é, o Boston que certamente é um dos quatro melhores times do leste em termos de elenco juntamente com o Milwaukee, com o Philadelphia e com o Toronto Raptors, é, mas vai ter um chão um uh, bastante duro aí agora para ganhar o terreno que perdeu em relação ao Milwaukee e ao Toronto que são os líderes do, do leste nesse momento. É, obviamente que o Celtics vai brigar para estar nas finais do, do leste, até a minha escolha, a minha e do Vavo, né, para estarem nas finais é, do leste, mas é. vai ser mais difícil do que a gente imaginava.
2: É, eu acho que o Brad Stevens teve um... Sempre se fala no problema bom, né? Técnicos falam disso, que é o excesso de jogadores. Aí quando a imprensa fala, tá, mas não vai ser um problema conseguir montar esse teu time. Aí o técnico fala, não, mas é um problema bom. No caso do Celtics foi isso, né? O time se encontrou nos playoffs ano passado sem o Kyrie Irving e sem o Gordon Hayward, com o, com o Rozier de titular, o Dylan Brown de Zan Tatum. E no instante que teve todos os jogadores de volta, o Brad Stevens está tendo essa dificuldade de conseguir encontrar o, o time e a rotação ideal. Ele já passou o Gordon Hayward para o banco, botou o Marcos Morris titular, o Marcos Smart titular, o Janine Brown no banco. Ele vem tentando algumas combinações. Eu acredito que o time deva se classificar até com certa tranquilidade para os playoffs. Eu acredito que consegue mando de quadra. E aí, enfim, aí vai ser pedreira.
1: Só um detalhe rápido é que o Al Horford, ele está tendo uma temporada bastante abaixo. Enfim, ele já tem 32 anos, é o 12º ano dele na Liga, mas ele está tendo uma temporada um pouco abaixo do que ele já fez em temporadas anteriores no Boston. É estatisticamente, pelo menos, a pior temporada
0: dele. Então é isso aí, nossos ouvintes. O que vocês acham? Concordam com Guilherme Pinheiro e Vava Mantovani ou não? Concordando ou não, nunca se esqueçam de comentar mandar pra gente o que vocês estão achando, se vocês têm outras decepções maiores ou menores aí da liga, mas não vamos acabar esse, esse podcast não, na, num sour note, né, pra baixo, e vamos falar aqui das surpresas. Vavo, sua maior surpresa na NBA, ou a maior ou alguma surpresa da NBA nessa temporada até agora, hein?
2: Eu acho que é uma surpresa para todo mundo, falando de time, a maior surpresa é o, definitivamente, Sacramento Kings, que ninguém levava muita fé no time no início dessa temporada. Últimos playoffs deles, em 2005, 2006, que também foi a última vez que eles tiveram mais vitórias do que derrotas, né? tinha sido 44 e 38. Nesse momento, eles estão com 17 e 15, 17 vitórias e 15 derrotas. 32 jogos já se passaram e eles continuam entre os oito melhores. Nesse momento eles estão em oitavo, na verdade, empatado com o Rockets em sétimo, e o time, surpreendentemente, encontrou uma rotação, talvez não tão esperada no início da temporada, de Aaron Fox, armador, jogando muito no seu segundo ano na NBA, Buddy o outro armador, jogando muito, e Manchampert, que talvez as pessoas nem tivessem mais tantas esperanças no Manchampert, jogando bem, Bielitza e o Colley Stein, são os cinco titulares, aí tem o Marvin Bagley, né, que foi a segunda escolha, o menino do banco, Bogdano Bogdanovic, que perdeu alguns jogos no início da temporada, vem entrando bem agora. O fato surpresa é que realmente é uma surpresa. Ninguém esperava que com 32 jogos da temporada, o Sacramento Kicks estaria entre os oito melhores na Conferência Oeste e, mais surpreendente, não está com cara que eles vão cair fora dessa disputa. Não dá para garantir que eles vão classificar para os playoffs, dado todo o equilíbrio da Conferência Oeste, obviamente, mas não dá para descartar eles também. Eu não me surpreenderia se o time de Sacramento conseguisse ali beliscar o oitavo até o sétimo lugar de uma forma completamente surpreendente, porque absolutamente ninguém no início da temporada imaginava um cenário onde os Kings não iam estar disputando com o Phoenix Suns lá o último lugar da Conferência Oeste. É, eu só queria comentar uma coisa, algumas coisas, porque quando a gente tava, eu
1: estava batendo com o Vavo antes da gente começar a gravar, quais seriam as nossas escolhas, para a gente ter certeza de que a gente não iria falar as mesmas, e justamente o Kings era uma escolha de surpresa positiva minha e dele. É, alguns comentários, o Fox está jogando demais, quer dizer, 18 e 7 mais ou menos as médias dele de pontos e assistências, é um jogador muito rápido, casou muito bem com o Body Hills. É, o Buddy Hilde, que curiosamente fez um aniversário em que ele envelheceu dois anos essa semana. <risos> é, o, Buddy, o Buddy Hilde é o que a gente chama no futebol aqui de gato. É, por alguma razão, tava marcando. Mas é um gato
2: involuntário, feito... né? É um gato pois involuntário é. que não foi culpa dele.
1: Pois é, mas a gente, aqui no, no Brasil, isso daria um problema tremendo e na IBS o pessoal falar: bom, tudo bem, é. Ele estaria fazendo 25 anos e ele mesmo falou: não, não, estou fazendo 26 anos agora, né? É, e mas está tá, tá, tá arremessando bem de três, ele está ele, ele ele tá se tornando o jogador que, que esperavam que ele seria quando ele saiu, ele foi um cara que fez todos os anos de college, já saiu, chegou mais velho e tal, ele não vai ser um cara para ser primeiro jogador de um time, mas ele pode contribuir bastante. Né? E tem uma outra coisa que se relaciona com o que eu falei do Celtics agora há pouco, que é o Celtics tem uma escolha de draft do Sacramento Kings, na verdade, se ela for a primeira escolha, ela vai para o Sixers, mas se ela não for a primeira, ela vai para o Celtics. E o Celtics contava muito com essa escolha, justamente para ser mais uma, uma arma na hora de você trocar por um atleta, enfim, para fortalecer o elenco, para disputar o título. E acabou que essa escolha, aparentemente, não vai estar nem mais no top, no top 10, é, possivelmente vai estar na loteria, eu, eu acredito que o Kings vai não vai conseguir manter o ritmo de playoffs, embora esteja jogando bem mas o próprio Celtic está um pouco decepcionado, porque esperava-se que o Kings fosse ter um desempenho muito pior do que está tendo, então isso significa que a escolha não vai ser mais tão boa quanto se esperava que ela seria.
0: E para você, Guilherme, uma grande surpresa?
1: Olha, a minha, uma, minha primeira surpresa, eu, eu, quando a gente discutiu antes do programa, eu fiz questão de manter, porque realmente é uma coisa que surpreendeu. A minha primeira grande surpresa é, que eu gostaria de falar que é justamente a atuação do Paul George. Que, que eu sei que é chato a gente ter isso no destaque inicial e depois eu repetir, mas realmente é algo... Eu vi o jogo contra o, o Utah Jazz ontem é, e, o, e o Paul George teve uma atuação simplesmente espetacular, um jogo em que o, o Russell Westbrook nem foi tão bem, né, mas a atuação do, do, do Paul George foi... Assim, carregou o time nas costas, é, o jogo acabou 107 e 106 para o Jazz, é, o Paul George teve... 43 pontos, 14 rebotes, 6 assistências, 5 roubadas de bola, quer dizer, ele realmente fez de tudo um pouco é, num jogo que o, que o Westbrook não, não chegou nem aos 8 pontos, nem aos, 10 nem aos 10 pontos, nem às 10 assistências, o que a gente sabe que é uma coisa bastante rara pro Westbrook, né? É, a atuação dele, eu já tinha falado semana passada que... Semana passada não, semana retrasada, que eu dei os 5 candidatos MVP, MVPs, que eu achava, e menção honrosa ao Paul George, e ele realmente... É, merece essa menção e, e eventualmente, dependendo de como se desenrolar a temporada, pode até participar efetivamente dessa discussão de MVP ao final dela.
0: Ivavo, tem mais
2: uma surpresa? Tem, tenho, tenho. Minha outra surpresa é Tobias Harris, ala do Los Angeles Clippers, também muito atrelado ao desempenho do time. Nesse instante, os Clippers estão em Quarto, na verdade, empatado com os Lakers, 19 vitórias e 13 derrotas. E o Tobias Harris vem sendo o grande líder deste time que, supostamente, não tem nenhuma estrela. É um time formado de, muito, de bons role players podemos dizer assim. Tem o Tobias Harris, o Williams vindo do banco, o Montress Harrell vindo do banco, tem o Avery Bradley, tem, enfim, um punhado de jogadores médios bons que estão conseguindo fazer essa campanha ótima. O time era líder da Conferência Oeste até... Alguns, alguns dias atrás, nesse instante eles estão ali em quarto lugar, mas muito próximos dos primeiros três, e o Tobias Harris, agora falando dele, né, que ele é a minha surpresa, é um cara que nunca conseguiu se fixar num time, ele já teve três trocas no meio da temporada, ao longo da carreira, do Milwaukee pro Orlando, do Orlando o Detroit, e agora de, e, e, e no ano passado, dos Pistons para o Clippers, isso fora a troca no dia do draft, porque ele foi draftado pelo Charlotte Bobcats na época então ele é um jogador que não, embora todos os times reconheçam que ele é um talento, ele não consegue se firmar nos times, e nessa temporada ele tá tendo a melhor temporada dele, 21.3 pontos e 8.2 rebotes, ambos são o, o máximo que ele conseguiu na carreira, e a eficiência dele tem sido muito alta, ele tá quase conseguindo um 50, 40, 90, né, que é 50% nos field goals, 43 pontos e 90 nos lances livres, que é uma marca que pouquíssimos jogadores conseguem na NBA, ele está com 50, 40, 87,7 nesse momento, e eu acho que poucas pessoas esperavam uma evolução ainda maior do Tobias Harris, eu acho inclusive que ele tem grandes chances de mesmo na Conferência Oeste ele disputar o primeiro All-Star Game dele, e por fim vale observar que ele foi o jogador do mês em novembro, que na verdade é mais difícil ser o jogador do mês nesse primeiro mês do que nos outros meses, porque o mês de novembro inclui outubro, e a temporada começou, acho que, 17 de outubro. Então, na verdade, não é que ele foi o melhor jogador de um mês. Ele foi o melhor jogador no intervalo de 43, 44 dias. E você, Gui?
1: Bom, para essa segunda vaga
2: surpresa positiva, eu pensei bastante. E
1: olhando os standings agora da, da liga, é, eu resolvi roubar um pouquinho no jogo e, e colocar dois times aí, que são times que a gente quase nunca fala, né? mas que estão fazendo temporadas honestíssimas é, esse ano e merecem os nossos comentários. São os times que estão nesse momento em nono e décimo na Conferência Leste, o Orlando Magic e o Brooklyn Nets. É, são times é, que, que têm tido temporadas muito ruins, times que é, invariavelmente estão ali na, nas primeiras posições do draft, o Nets não, porque teve aquela troca é, há anos atrás, que, do, com o Boston pegando o Kevin Garnett e o Paul Pierce, e aí perdeu muitas escolhas de draft durante muitos anos, mas as escolhas eram sempre escolhas é, na ponta de cima do draft que acabavam indo para o Boston Celtics. É, dois jogadores que eu citei, o Jalen Brown e o Jason Tatum, foram escolhidos em escolhas que originalmente seriam do Brooklyn Nets. É, mas que está fazendo uma temporada honestíssima, perdeu seu melhor jogador durante bastante tempo, o, Car o Caris Levert, numa, numa contusão que, para quem viu o vídeo, parece muito mais é, feia do que ela foi, ele até vai, parece que vai voltar essa temporada ainda, mas jogando com alguns veteranos como Jared Allen, Demary Carroll, é, Alan Crabb, o próprio Ed Davis, que é um, é um cara bastante útil, o Spencer Dean que é um cara que merece sim consideração para sexto homem, o próprio D'Angelo Russell, que é um cara que foi draftado em segundo lugar pelo Lakers e foi trocado depois é, pra, pro, 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 pro Brooklyn, é, é um time que, que teve uma sequência de sete vitórias consecutivas, até perder pro Indiana, acho que anteontem, é, vencendo inclusive o Lakers, é, e está fazendo uma temporada bastante honesta, o, o, o Nets, que, se eu não me engano, essa temporada, é, depois de muitos anos, eles têm exatamente a escolha deles no draft. Então, eles teriam todo o um incentivo é, para perder, entre aspas, né, para ter uma, uma, uma chance de ter uma escolha no draft melhor. Mas estão fazendo uma temporada bastante honesta, é, jogando duro contra os principais times da. Da, da liga é, e na mesma toada, o, o Orlando Medic, que é um time é, com bastante jogadores jovens, escolhas de draft recentes, quer dizer, Mobamba, é, o Jonathan Isaac, é, enfim, alguns veteranos também, o Mosgov, enfim, o, o Vucevic, que é a minha escolha para most improved player da temporada, enfim, também fazendo uma temporada bastante honesta, é, jogando duro, ganhou do Uruguay, Duas vezes do Lakers ganhou em Orlando e ganhou em Los Angeles. Tem algumas vitórias bastante é, expressivas para um time que ninguém esperava muito. É um time que eu não gosto muito do elenco, principalmente dos armadores. É, eu acho que falta bastante coisa. Tem vitórias contra o Boston, enfim vitórias contra o San Antonio, vitórias contra o Filadélfia. Quer dizer, é um time que também está dando muito duro. Então, para a gente falar de times que a gente dificilmente fala, é, eu acho que vale a gente citar o Brooklyn Nets e o Orlando Magic, como duas surpresas positivas, não imagino que eles uh, cheguem a fazer playoffs, mas as coisas começam a ficar melhor para as futuras temporadas.
0: Então, com isso, temos duas decepções para cada um, duas surpresas para cada um, e quero saber da galera aí. Se a galera tem uma, duas, três, várias surpresas e decepções e se concordam. Com essa duplinha aí de cada uma. Então, lembrando, a gente tá nos nossos perfis no Big Shot Pod em todas as redes aí canal no YouTube, dá pra, dá pra comentar no, no player do nosso site, no bigshotpod.com.br ou mandar um e-mail no bigshotpod.ampere.audio se você não sabe escrever Ampere, é, no nossa descrição vai estar tá lá, só clicar e para Pra fechar esse episódio, teve um jogo ontem que teve uma tripla, como é que é Vavo? Uma tripla, é tempo extra?
2: Isso, foi o, o, o jogo entre Wizards e e Phoenix Suns, o jogo foi para tripla prorrogação, uhum. foi vencido por 149 a 146 pelos Wizards, e vale noticiar a performance do Thomas Bryant, pivô do Washington Wizards, que em, algum, em, em um instante, eu já vou pedir pro, pro Gui falar sobre ele, porque ele jogou nos Lakers ano passado, o Thomas Bryant ele tá jogando de titular nos Wizards depois da, da lesão do Dwight Howard né, que tá afastado, no jogo de ontem, ele acabou com 31 pontos maior marca da carreira dele, 14 de 14 nos arremessos, mais 3 de 3 nos lances livres. Esses 14 de 14, 100% de aproveitamento, com 14 tentativas, é a quarta melhor marca da história da NBA. Por quê? Porque o Will Chamberlain tem um jogo de 18, 18 de 18, um jogo de 16 de 16, e um jogo de 15 de 15. Na quarta colocação, agora, o Thomas Bryant, com 14 de 14, se junta a outras três ocorrências. Mais uma do Will Chamberlain, Bailey Howell e o Gary Payton, que tinha sido o último a conseguir pelo menos 14, pelo menos 14 de 14, 100% com 14 arremessos. Então acho que vale pela curiosidade o Thomas Bryant, que é um jogador desconhecido da grande maioria dos fãs de NBA, que está sendo titular do Washington Wizards, conseguir o quarto lugar neste ranking dos 100%. E eu convidaria o Gui Pinheiro para falar rapidamente de Thomas Bryant, que foi um pivô do time dele na última temporada. O Thomas Bryant é um pivô que foi draftado pelo
1: Lakers da Universidade de Indiana. Ele passou, basicamente, a temporada toda, o ano passado, é, jogando pelo South Bay Lakers, que é o time do Lakers da d League, que é a Liga de Desenvolvimento de Jogadores, né? que a maioria dos times da NBA tem times na d League. É, e lá ele se destacou, inclusive, por também ter um bom arremesso de três pontos para um pivô. É, no final da temporada, depois que o Lakers já realmente não estava mais com chances de playoffs o que não era uma expectativa real para o Lakers no ano passado, mas enfim é, e o Lakers também não teria a escolha de, do draft desse ano é, então o, ele foi chamado para o time de cima e chegou a fazer alguns jogos é, sem, nem, sem muito destaque mas uh, quando o Lakers foi montar o elenco para essa temporada e já esperando assinar com um jogador de, de, de Max Contract, que foi, no caso, o LeBron James, é, o Lakers tinha algumas escolhas para fazer para manter o máximo possível de, de cap aberto para receber um ou dois jogadores. Né? Até então, o plano do Lakers era receber não só o LeBron James, mas também o Paul George. É, e aí, o Lakers teve que fazer uma escolha entre o Thomas Bryant e o Ivica Zubac, que é um pivô uh, croata, que foi escolhido, ele já, ele tá, essa é a terceira temporada dele na Liga, é, e que teve uma segunda temporada bastante fraca, enfim e todo mundo esperava que o Lakers fosse escolher justamente o Thomas Bryant e não o Zubats, e acabou escolhendo os Zubats e acabou cortando o Bryant os Zubats, muita, muita a boa parte da torcida ficou um pouco cabreira com essa decisão é, porque achavam que o Thomas Bryant, até por ter esse arremesso de três pontos é um jogador um pouco mais moderno que seria mais útil, e aí o Zubats deu uma bela amenizada nesse sentimento da torcida do Lakers é, quando ele foi titular uh, sexta-feira passada contra o Pelicans, e ele conseguiu 16 pontos e 11 rebotes com direito a tocos no Anthony Davis e no Julius Randle, ex-Lakers, é, e ainda teve uma roubada de bola é, em que ele ganhou na força do Anthony Davis, o que é algo que pouquíssimos jogadores é, podem é, se dar o luxo de falar em voz alta. Então, enfim, o Thomas Bryant é um jogador promissor, é, foi adquirido depois que o Lakers cortou pelo Wizards, e foi uma, aparentemente uma boa aquisição do Wizards, enfim, está tá, se mostrando um jogador bastante útil aí daqui para frente.
0: Então, com isso, parabéns aí ao nosso amigo, que, que fez uma das melhores marcas na NBA. Aí. E, meninos, é, Jogos da Semana, esse, esse podcast vai ao ar no Natal, então se você é como o Vavo e não gosta de passar o Natal com a sua família, você provavelmente já deve ter visto vários jogos, mas pro resto da semana, o que, que vocês indicam aí?
1: Sejamos justos, o Vavo ele só não gosta de ficar no mesmo andar da família, ele pode até dividir o ambiente, como ele disse semana passada, mas em andares separados.
2: É... Ai, ah, se meus piadas... pais escutam isso, hein?
1: <risos> piadas à parte é pai dos pais do Vavo, é tudo brincadeira. É piadas à parte, eu vou, eu vou fazer a minha escolha de jogo da semana, na verdade, eu tinha um jogo bom, quer dizer, um jogo bom que eu digo entre times é, bons e, e passo um pouco por tudo que a gente discutiu aqui, que seria o Boston jogando contra o Rockets em Houston, né? mas a minha escolha vai ser outra, e eu vou explicar o porquê. A minha escolha de jogo da semana vai ser... Uh, Cleveland Cavaliers contra Atlanta Hawks. E aí você vai me perguntar, mas Guilherme, por que você vai escolher um jogo tão ruim, vai ser esse jogo no sábado, dia 29? E eu explico. Uh, Cleveland e Atlanta agora, nesse momento, são alguns dos times com o menor número de vitórias na liga. É, existe é, uma, um jogador na universidade que está realmente deixando todos os times da NBA, bastante interessados, que é um jogador da Universidade de Duke, chamado Zion William, Williamson. É, ele é um ala-pivô muito forte, muito grande, é, e não estou falando de outro, estou falando de corpulência mesmo. E, e, e ele faz coisas que um cara com o peso dele não deveria fazer. É, ele, aparentemente, nesse momento, e eu falo nesse momento porque essas coisas tendem a mudar, podem mudar ao longo do ano, é o candidato a ser a primeira escolha no draft, e inclusive já criou-se nos Estados Unidos uma, uma coisa chamada Not Trying for Zion, que é basicamente não, não se esforçando, não tentando para conseguir o Zion, né? É, então, é, esse jogo entre Atlanta e Cleveland são, é, é um jogo que... que, que entre, os dois, entre dois dos times, com maiores chances de obter a primeira escolha no próximo draft e, eventualmente, escolher o Zion Williamson. Então, é, se vocês querem um jogo... Bom, eu estou dando a opção é, de, de Boston e, e Houston, mas a minha escolha de jogo da semana, pela, por toda essa história e que está é, por trás do jogo, é Cleveland
2: jogando contra o Hawks em Atlanta no sábado. Bom, a minha escolha de jogo da semana... É num horário super legal, dia 31 de dezembro, à meia-noite do Brasil. Então, assim, você solta um foguete e liga a televisão. Ou liga no League Pass, que não vai dar na televisão.
0: Isso Golden só confirma, State... só, só pra deixar claro, que isso só confirma o desejo do Vabo de passar o um ano novo com a família dele, galera. <risos> Golden State
2: Warriors e Phoenix Suns. Em Phoenix, por que eu acho esse jogo interessante? O Golden State Warriors vem de uma sequência de 16 vitórias seguidas em cima do Phoenix Suns. A última foi em novembro de 2014. E, em muito tempo, essa é a maior chance que o Phoenix Suns tem de vencer os Warriors. O, o Gui já tinha falado antes que eles vêm de uma sequência de vitórias que foi interrompida, mas que eles vêm de, de, de partidas de atuações boas, e o Golden State Warriors não está tão dominante assim como eles estavam nas últimas quatro temporadas. Então, se existe alguma chance dos Suns voltarem a vencer os Warriors depois de 16 partidas, é nesse jogo, de 31 de dezembro, à meia-noite do Brasil, soltem foguetes e vão assistir ao jogo Suns e Warriors e torcer pela interrupção dessa sequência. 16 jogos seguidos, perdendo para um time, não dá. Última observação. É a segunda maior sequência atual da NBA. Vocês adivinham qual é a primeira? O KC tem 18 vitórias seguidas em cima do Philadelphia Savary Sixers. Desde 2008. Desde 2008, o Sixers não ganha do
1: Thunder. O Lakers quebrou uma sequência pro Portland esse ano que também eu, eu era 14 ou 16 era um número parecido assim, era, fazia muito tempo que o Lakers não ganhava do Portland e aí ganhou duas é, perdeu o primeiro jogo na verdade eles jogaram três vezes e ganhou os outros dois
0: E assim acabamos nosso episódio especial de Natal espero tenham curtido aí um, um peruzinho gostoso um pernilzinho da, da vovó aquela sobremesa que a tia trouxe se vocês quiserem comentar qual foi a da ceia de vocês? Mande aí nos nossos twitters. Eu sou MM Zidoro. Vavo, Vavo sumiu? Oi, Vavo. Quem é você no Twitter? <risos> Arroba
2: @Vavo Fresno em toda e qualquer rede social, Twitter, Instagram, até no Facebook que eu não entro há alguns meses.
1: Guilherme, Gui underline, pinheiro no
0: Twitter ou no Instagram. E a gente, o Big Shot pode é, Big Shot Pod em qualquer rede também, Instagram, Twitter, temos comunidade no Facebook, é, nosso canal do YouTube. E só lembrando que é legal, se vocês estiverem curtindo o podcast, indica aí pro amiguinho que também curte NBA. E também dá aquele like, aquela estrelinha bacanuda no, cinco, no iTunes. Né? Ah, é cinco, por favor, né? Porque a gente tá. É mó trabalho fazer esse podcast, então, por favor, ajuda nós. E aquele, e aquele review. Bem legal. Nosso e-mail vai estar tá aqui na descrição, mas é bigshotpod@ampere.audio. A gente é uma produção da Ampere e hoje a gente não foi gravado no Innova Bra Habitat. Então, galera, brigadão aí. Feliz Natal e nos vemos já primeiro de janeiro do Brasinaro. Um beijo. Valeu. Feliz Natal. Valeu, galera.